0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI, dem Podcast, in dem wir über Nutzen, Anwendungen und Erfahrungen aus den Bereichen Chatbots und künstliche Intelligenz sprechen. Natürlich immer mit dem Ziel, Ihnen den konkreten Nutzen von KI näher zu bringen, ohne uns dabei in technischen Details zu verlieren. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute geht es wieder um das Thema Chatbots. Spezieller darum, wie man Chatbots professionell testen und trainieren kann. Heute bei mir ist Christoph Börner. Er hat Medieninformatik an der Technischen Universität Wien studiert, anschließend jahrelang als Entwickler und Tester in den unterschiedlichsten Umgebungen Erfahrung gesammelt und dann hat er zusammen mit Florian Tremmel vor knapp vier Jahren die Botium gegründet. Botium automatisiert das Testen und Training von Conversational AI. Hallo Christoph, stell dich gerne selbst noch einmal vor.
1: Ja, hallo Thomas, hallo an die Community da draußen. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, du hast die Hard Facts ja schon genannt. Äh, Christoph Börner, ich komme eigentlich aus der traditionell aus der Softwareentwicklung, habe viele Jahre hier ein Unternehmen geleitet, das, das Software entwickelt hat, ganz traditionell. Ähm, und ja, vor, vor knapp vier Jahren oder jetzt sogar schon mehr als vier Jahre, die Zeit äh, verfliegt ja, äh, begann dann das Thema, chatbots, virtuelle Assistenten, immer mehr zu boomen. Und ja, als relativ naheliegend, dass, dass, der Flo, der Florian Tremmel, den du schon erwähnt hast, und ich, uns darauf gestürzt haben, quasi, die Side Story ist, wir spielen beide gemeinsam in einer relativ schlechten, wir behaupten, es ist eine sehr, sehr gute Rockband, aber ja, es war dann sehr naheliegend, dass wir gemeinsam in dieser Ecke etwas tun. Ja, und der Rest ist dann fast schon Geschichte. Ja, wir sind jetzt vier Jahre später, haben knapp 300.000 Open Source User ähm, in unserer Automations Suite für Chatbots, haben knapp 2000 Firmen, die unser Flagship Produkt benutzen. Und ja, ist eine wow. sehr, sehr spannende,
0: aufregende Zeit für uns. Das ist ja auch eine Leistung, dass man in so einer kurzen Zeit auch eine solche Reichweite erreicht hat. Aber sag mal, warum muss man Chatbots überhaupt testen?
1: Naja, ich 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 habe da zwei Antworten für dich. Die eine einmal, ähm, die gebe ich dir als Chatbot-Anwender. ja, Und die ist sehr naheliegend. Ähm, die wird wahrscheinlich jeder äh, relativ schnell geben, der schon Chatbots benutzt hat. Viele von diesen Dingen nerven ganz einfach. ja, und Man muss das so deutlich sagen. Ähm, viele Chatbots da draußen ähm, sind schlichtweg einfach schlecht. Und äh, sie sind halt schlecht, weil sie nicht die richtigen Antworten liefern oder weil sie vielleicht Antworten liefern, die nicht den Informationsgehalt beinhalten, den ich mir erwarte oder viele haben einfach ein, ein sehr sehr schlechtes Benutzererlebnis, ja diese berühmte Usability, von der alle reden und, und auch da gibt es wieder tonnenweise Gründe, manche sind langsam, andere funktionieren in gewissen Channels nicht. Um, und das wäre meine Antwort als, als ganz typischer Chatbot-Anwender, der ich auch bin. Ja, also mein, hm. mein, mein Tag startet meistens mit einem Chatbot, der mich weckt in der Früh. Und die andere Seite ist natürlich die um, des, des Chatbot-Owners, ja, mehr oder weniger um, der Firma, die einen Chatbot bereitstellt. Und da würde ich sagen um, oder antworten auf die Frage, warum müssen wir unseren Bot testen, Na ganz einfach, Chatbots sind Software. Und Software muss getestet werden, das, das, das wissen wir alle schon sehr lange. Also der Test, der Testing-Part ist schon jahrzehntelang Teil des Softwareentwicklungsprozesses und deshalb müssen ganz einfach auch Chatbots ähm, getestet werden. Natürlich äh, ist das eine Herausforderung, ähm, vor allem im Vergleich zu, zu ich nenne es jetzt mal, zu der traditionellen Software, die wir in den letzten 25, 30 Jahren getestet haben. Mit Chatbots kommen halt sehr, sehr viele neue Technologien ins Spiel, mhm. ja. also die, die, die die Keywords sind hier künstliche Intelligenz. Ähm, wir reden sehr, sehr viel über Trainingsdaten, über maschinelles Lernen. Ähm, und das sind natürlich Herausforderungen für die existierenden Testabteilungen oder die, die ganze Tester-Community da draußen, sage ich mal. Mhm.
0: Was macht das Testen jetzt von künstlicher Intelligenz, von automatischer Verarbeitung von Sprache am Computer? Was macht das so herausfordernd?
1: Ich habe mal gelernt vor vielen, vielen Jahren... Ach, Gut, so lange ist auch nicht her, ich denke irgendwann 2.5 oder sowas auf der Technischen Universität hier in Wien. Ähm, das Grundprinzip von Software-Testen ist eigentlich der Vergleich von Soll-Ist-Ständen. Ja, also ich, hm. ich habe eine, eine Eingabe und erwarte mir eine spezielle Ausgabe. Ähm, bei Chatbots ist es nicht ganz so einfach. Ja, es, ist, es gibt eine Testmethode, die geht natürlich in die Richtung, ähm, das typische Regressionstesten oder ich nenne es mhm. mal Testen des Konversationsflusses, des, des wo ich mhm. sage, okay, ich frage den Chatbot, wie spät ist es und ich erwarte mir eine Uhrzeit. Ja, das, das könnte man vergleichen mit diesem ähm, Eingabe-Ausgabe-Vergleich, ähm, den man so aus dem traditionellen Testing kennt. Daneben gibt es aber noch viel, viel mehr. Also das, das, das Testen von Chatbots erfordert eigentlich einen einen ganzen, einen ganzheitlichen, sehr umfangreichen Ansatz, ähm, wo man mhm. zu diesen Konversationsflüssen auch Dinge wie die Qualität, wir, wir reden hier von der Sauberkeit der Trainingstaten, testet. Ja. Und da, da kommt man halt in Berührung mit mit uh, so erstmal mit einem komplett neuen Vokabular, Tester, ja, wir reden über über sehr viel Wahrscheinlichkeiten, über ja. ähm, äh, Confidences, mit mit der ein Chatbot Dinge erkennt, sprich seinen User versteht. Ähm, es geht darum, so einen Chatbot natürlich Security zu testen. Ähm, ähm, das muss natürlich State of the Art sein im Jahr 2022. Ähm, auch Performance ist ein Riesenthema. Ja? Also ein Chatbot, der ähm, der eine korrekte Antwort geben kann kann noch lange nicht die gleiche Antwort auch 10.000 Usern geben, die ihm die gerade dieselbe Frage stellten, ja. Und von daher ist ja sehr, sehr viel zu tun, sehr, sehr viel zu beachten und, und, mhm. das macht das Ganze so komplex.
0: Das heißt, du hast einmal, hast du Sachen gesagt, die eigentlich bei jeder web genauso getestet werden muss, Security, äh, Performance, wie, wie reagiert er auf ganz viele Benutzer gleichzeitig, also Lasttests. und das andere eben, dieses NLP, KI, die Künstliche Intelligenz, dass man diese Sachen testet. Ähm, es gibt da ja auch bei der KI noch so einen besonderen Effekt, der anders ist als bei traditioneller Software, so also dieser, dieser Schmetterlingseffekt. Ähm, eine Änderung an der Kleinigkeit. An einer Seite kann im Prinzip die, die Bewertung ja an, an einer völlig anderen Stelle oder die Funktion an einer völlig anderen Stelle stören, was man bei traditioneller Software ja, ja weniger hat. Mhm. Ähm, das heißt, wie sieht jetzt gutes Testen aus deiner Sicht aus? Gutes Testen fängt erstmal ähm, bei, also hint, hinter
1: diesen Chatbots liegen ja solch, sogenannte NLP Engines, ähm, ohne jetzt zu sehr hier ins Detail zu gehen, es geht da einfach um, um das Verständnis des Chatbots. Ja. Er muss seinen mhm. User ja verstehen ähm, und identifizieren können, was möchte der, der Anwender jetzt gerade von mir? Ja. Was ist das Thema, ähm, worüber er sprechen möchte, wo, worüber ähm, wollen wir gerade reden? So, und äh, Dort fängt das Testen eigentlich an. Ja, es ist, es mhm. macht jetzt keinen Sinn, ähm, 10.000 User in jeder Sekunde parallel zu testen, also sprich Last- oder Stresstests durchzuführen, wenn schon dieses Verständnis vom Bot ganz generell nicht funktioniert. Ja? Sprich, dort fangen wir an zu testen und der, der, ähm, das, das Keyword oder der Einstiegspunkt ist hier mal saubere Trainingsdaten. Ja. Um, und diese, dieses Training von einem Chatbot, uh, für alle, für, für die das Thema komplett neu ist, um, ich vergleiche das immer ganz gerne mit, mit dem Lernen bei einem Kind. Um, zu einem Chatbot muss man ganz einfach Dinge beibringen. Jetzt geht es natürlich automatisiert so in einer Sekunde und ein Kind lernt in der Regel etwas länger. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Trainingsdaten, die man dafür verwendet, um, wie gesagt, sauber sind, dass es darin keine mhm. Überlappungen gibt, keine Missverständnisse und so weiter. Ja. Und wenn man wieder auf das, auf das Kind, das Lernen zurückkommt, na, wenn man dem äh, widersprüchliche Informationen gibt, ähm, dann, dann wird es sich schwer tun beim Lernen. Ja. Und beim, ja. beim Chatbot ist es sehr ähnlich. Ja. Auch da ähm, ist es sehr, sehr wichtig, dass es diese Trainingsdaten sauber sind, quasi als Einstiegspunkt. Und die Liste der Probleme ist hier wirklich sehr, sehr lang. Ja. Es sind diese Überlappungen, die es geben kann. Ähm, es, es sind hier üblicherweise sehr, sehr viele ähm, Personen im Team beteiligt. Ja, es gibt hier ja mit, mhm. mit der Technologie Chatbots auch ganz neue Berufe. Es gibt den, den Conversation Designer, es gibt ja. die Redakteure, die sich um diese Trainingsdaten kümmern, ähm, Entwickler, Tester, auch, auch Leute aus dem Businessbereich, die an diesen Themen arbeiten. Und vielleicht versuchen wir es einfach mal an einem, an einem konkreten Beispiel festzumachen. Also ein, mhm. so ein typischer Bot, den, den unsere Kunden bauen, kann dann oft 100 oder mehr Themen beantworten oder darüber sprechen. Ja, und um ähm, es vielleicht noch greifbarer zu machen, nehmen wir uns irgendeine Domäne her, äh, was weiß ich, reden wir über um einen Telekom-Chatbot, mhm. ja? ähm, den, den kann ich dann vielleicht sowas fragen wie, ähm, ist an meinem Standort ein 5G-Netz verfügbar? Das ist Dann ist das ein Thema, das ich ja beantworten kann. Oder eine andere Frage wäre, ist ist die Filiale, keine Ahnung, in, in Berlin, Potsdam ähm, gerade offen oder nicht? Dann ist das ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und diese Dinge werden üblicherweise in den Trainingsdaten abgebildet. ja? Die Themen grundsätzlich und zusätzlich auch. Beispiele, wie User danach fragen können. Ja. Also für für das Thema, ähm, ist die Filiale gerade offen, Es ähm, sind dann vielleicht Beispiele da, wie kann ich da gerade hingehen, ähm, was sind die Öffnungszeiten und so weiter. Und, und oft haben wir auch da hunderte dieser Beispiele hinter jedem Thema. Und, und ja. um, um ein wenig ein einfache Mathematik reinzubringen, hundert Themen und zu jedem Thema a 100 Beispiele ergibt dann schon 10.000 mögliche Kombinationen die so ein Bot können muss. Mhm. Und das ist dann auch der Punkt, wo jedem klar werden muss, eigentlich kann man hier nur immer mit Automation rangehen. Ja, ja. Das, ähm, das, das sind nämlich diese trainierten Daten, die muss der Chatbot natürlich können. Das, das ist das Minimum, ähm, weil das sind die Konversationen, die wir ohnehin schon erwarten. Und die sind dann eigentlich auch permanent zu testen. Sprich, mit jeder Änderung, die man an so einem Bot macht, egal, ob das jetzt eine kleine Änderung an den Trainingsdaten selbst ist, am um UI oder sonst wo. Diese 10.000 Konversationen sollten dann permanent getestet werden und, und das ist das, was wir bei unseren Usern auch sehen. Ja, so ein Testet läuft dann oft, oft 100 Mal in einem entwicklungssprint der üblicherweise eine Woche lang ist, durch. Und ja, das ist einfach die Antwort auf die Frage, die üblicherweise auch gern gestellt wird, warum müssen wir automatisieren? Ähm, die Antwort ist, es gibt gar keinen Weg drumherum. herum. Ähm, und eigentlich habe ich, bin ich deiner Frage, fällt mir gerade auf ein wenig ausgewichen, Dieses side Effects, ja dieser Butterfly-Effekt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, bei so großen Trainingsdatensets und, und so vielen verschiedenen Personen, die daran arbeiten, hat eine kleine Änderung sehr oft Auswirkungen an sehr vielen anderen Stellen. Ja, also man, man identifiziert vielleicht ein Problem an einer Stelle versucht das zu lösen und die Auswirkung ist, dass dieses Problem gelöst ist, aber dass zehn neue aufgegangen sind. Und das, das ist etwas sehr, sehr
0: Typisches und deshalb ist es auch so wichtig, hier kontinuierlich zu testen. Das ist ja ein typisches Problem überhaupt beim maschinellen Lernen, aber hier ganz besonders bei der Sprache, weil... Klar, natürlich kommen immer, wird ein Redakteur bei einem Intent, bei einem Anliegen halt neue Texte, neue Beispiele hinzufügen und merkt vielleicht gar nicht, dass er damit anfängt, dass diese dieses Thema sich mit einem anderen Thema jetzt überlappt, was jemand anders vielleicht betreut. Und das merkt man dann tatsächlich erst, wenn man wieder umfänglich testet und nicht nur diese eine Sache, was wo ich da gerade was geändert habe, ganz klar.
1: Absolut, absolut. Was, was wir auch sehr oft sehen, und je größer das Trainingsdatenset, desto mehr diese Probleme treten natürlich auf, dass das neue Intents hinzugefügt werden, die eigentlich schon da sind. Ja, und, ja. Und Die die man, wenn es hunderte davon gibt, ähm, da ist das Thema auch Benennung etc. Ähm, natürlich ein wichtiges sieht man dann oft nicht sofort, okay, dieses Thema ist eigentlich schon behandelt. ja, Und, und dann wird es für einen Chatbot natürlich sehr, sehr schwer, mhm. ähm, zu identifizieren, was, worüber reden wir jetzt gerade. Und auf End-User-Seite ist dann das entweder das Szenario, dass der Chatbot fragt, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, möchtest du über die Öffnungszeiten reden oder doch lieber über Standorte oder sowas? Mhm. Also, da, da sind wir wieder in, in dieser Ecke Informationsgehalt schlecht und erneuern und, äh, Oder noch schlimmer, also zumindest für mich aus Anwendersicht, das kann ich gar nicht haben, ähm, wenn ein Chatbot einfach zurückgeht auf seine Standardantwort. Ja, also das ist mhm. vielleicht auch so so ein Fachbegriff, den man kennen kann. Der berühmte Default Fallback Intent äh, nennt sich das, also immer wenn ein Chatbot quasi zu unsicher ist, liefert er seine Standardantwort und das ist dann halt in, in sehr, sehr vielen Fällen sowas wie sorry, I don't understand mhm. und, und das geht halt gar nicht, ja, das, das, das ist etwas, was man als User überhaupt nicht hören möchte, aber ja, da, das sind die Gründe dafür.
0: Es gibt jetzt nun natürlich auch äh, Dialogverläufe, die jetzt nicht Frage-Antwort-Fertig sind, sondern so richtig komplexe Dialoge wo ich durch einen Prozess durchgeführt werde, was was ich, Anmeldung Hundesteuer oder sowas, wo ich nacheinander mehrere Schritte machen muss, vielleicht auch zwischendurch eine Zwischenfrage haben. Könnt ihr sowas auch testen? Ja, absolut,
1: absolut. Und äh, passiert auch permanent bei uns. Ähm, ich äh, werde mir nicht müde zu erwähnen, dort fängt man eigentlich nicht an. Ähm, es ist so, wenn, wenn wir die ersten Tests laufen lassen und das geht, vom ersten Verbinden zum Chatbot bis die ersten paar hundert oder paar tausend Tests durchgelaufen sind, dauert das fünf Minuten in unserem Produkt. Und äh, die einfachen Sachen führen da meistens schon zu Problemen. Ja. Also die die meisten mhm. Chatbots, die wir testen, haben schon größte Probleme mit Dingen wie Smalltalk. Aber wenn diese Dinge funktionieren, ist das dann natürlich der nächste Step. Ja. Und äh, das, das fängt dann meistens an bei komplexen Szenarien mit äh, Authentifizierung dann eigentlich immer ein Thema, ja, wenn 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 ein Chatbot äh, größere Aufgaben lösen kann, dann muss man sich in der Regel auch irgendwie authentifizieren. Hm. Das wird dann schon spannend, weil er üblicherweise irgendeine Form von OTP, also ein, ein One-Time-Password, äh, via SMS an irgendeine Telefonnummer schickt und so weiter. Ähm, das muss man dann natürlich abfangen, in den Test mit einbauen und so weiter. Das ist natürlich alles Thema ja, und, und hm. abgesehen davon, endet so so ein Test üblicherweise auch nicht mit äh, der Chatbot Konversation selbst ja üblicherweise ähm, wenn ein Gespräch mit einem Bot ändert, äh, endet endet dann endet der Prozess selbst noch lange nicht. Ja, wenn, wenn wir jetzt an, ja. an, an, an den Telekom-Bot denken, wieder so also ein typischer Support-Bot wird im Hintergrund dann irgendein Ticket erstellen ja, und dort ja. ähm, die gesammelten Daten hinterlegen. Und das ist natürlich im Test auch zu überprüfen. Wurde das Ticket erstellt, hat der Bot die Daten richtig übergeben, hat er den Kontext erfasst, also Kontext-Testing ist Thema, auch sowas wie ähm, ML Ops, ich, ich möchte nicht zu viele Fachbegriffe einwerfen, aber auch das ist hier Thema, ähm, das Verbinden der Informationen, die den Bots zur Verfügung stehen. Also wenn, wenn ich jetzt, ähm, jetzt, jetzt gehe ich mal auf einen Versicherungsbot, um nicht immer auf, auf der Domäne Telekom herumzuweiten, weil wir gerade einen testen, ähm, wenn ich den Bot frage nach einer neuen ähm, Fahrzeugversicherung, nach, nach einer neuen Autoversicherung, dann hat er natürlich die Möglichkeit, nachdem ich authentifiziert bin, zu überprüfen, ob ich schon eine Versicherung beim, beim selben Anbieter habe, was, was, was im Regelfall dann dazu führt, dass ich günstigere Konditionen bekomme und so weiter. Und, und. natürlich mhm. muss auch das getestet werden, kann ein Bot diese Dinge. Und ist natürlich ein, ein Bereich, der dann irgendwann auch spooky wird, ja. wenn man sieht, wie, wie viel so ein Bot weiß, ähm, vor allem auch dann, und, und das, das fällt wieder in die Ecke, Kontext-Testing, ähm, wenn man sich ansieht, wie lange merkt sich ein Bot Dinge. Ja, also ein, ein typischer Test-Case, ich sage mal, im erweiterten Testen ist auch so etwas wie, ähm, wenn ich dem Bot, bleiben wir jetzt wieder bei, bei der Kfz-Versicherung, heute diese Frage stelle, ähm, ich möchte ein neues Fahrzeug äh, bei euch versichern, was kostet mich das, und dann quasi die Konversation abbreche, und mhm. ich ihn morgen aber wieder frage und die Konversation wieder aufnehme, dann sollte er aus, aus Usability-Sicht nicht noch einmal fragen, na, na, welches Fahrzeug ist es, welche Marke und, und keine Ahnung, welche Informationen da jetzt wichtig sind für einen Versicherer, wahrscheinlich sowas wie, wie groß, welche Leistungsdaten, wie teuer. Dann ist das natürlich aus, aus End-User-Sicht wieder sehr erneuend, wenn, wenn ich am nächsten Tag das alles wieder erzählen muss. Ja, also ein, ein, ein guter Bot hat sich diesen Kontext gemerkt, um, und auch sowas muss man testen. Und auch da wird es natürlich wieder spooky, ja, wenn, wenn man sieht, ja. wie lange manche Bots solche Dinge aufbewahren. Und äh, letzter Punkt dazu. Ähm, auch das ist etwas, das ist sehr, sehr wichtig, vor allem in Europa. Ähm, Thema GDPR, Data Privacy. Mhm. Ähm, also das spielt hier natürlich auch mit rein. Ja? Was darf der Bot und wie lange darf er das? Daran hatte ich jetzt auch gerade gedacht. Ja, ja genau. das ist das etwas, was, was, was natürlich jedem sofort einfällt. Und auch da kann ich sagen, also bei über 80% Prozent aller Chatbots, die wir testen und, und wir haben ein, ein GDPR-Testset, das hier mit äh, einer führenden Kanzlei in dem Bereich in Europa entwickelt wurde, ähm, über 80% Prozent der Bots fallen hier erstmal durch. Ja, und und, und äh, mhm. auf gut österreichisch muss ich sagen, die rascheln hier durch. Ja? Mhm. Ähm, und das, das fängt bei so einfachen Fragen an wie, was machst du mit meinen Daten, mit hm. den Informationen, die ich dir jetzt gebe? Ja? Speicherst du die Daten? Und ein Großteil der Bots da draußen kann es nicht beantworten. Und das ist schon,
0: schon der erste sehr, sehr große Fehler. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, äh, es wird ja wahrscheinlich typischerweise so sein, die meisten eurer äh, Kunden fangen erstmal an, einen Chatbot zu entwickeln. Und dann merken sie, das wird jetzt doch ein bisschen größer. Da muss man doch mal ein bisschen mehr testen und das Typische, was man so aus Webentwicklung herkennt, reicht dann nicht mehr und kommt dann auf euch zu. Oder wie kommt Kunden zu euch?
1: Ja, das, das, das ist, glaube ich. Ich glaube, das war schon immer so im Testing. Äh, man muss mal fehlen, um zu erkennen. Jetzt wird es Zeit, wirklich zu testen. Ich meine, die ganz Großen können sich das natürlich nicht leisten. Die, die, die testen dann schon. Ähm, von Beginn an, aber im Regelfall ist es wirklich so, Ja, man entwickelt mal was, man erkennt dann, das funktioniert eigentlich nicht so, wie wir uns das erwartet haben, wir können das so nicht in Produktion stellen hm. und dann kommt man drauf. Ähm, es wäre natürlich besser, hier von vornherein an das Testing zu denken, man erspart sich einfach sehr viel Zeit und Ressourcen ja, und, und das fängt schon so an, wir, ähm, wir können zum Beispiel ein Benchmark-Testing von Technologien machen, ja, das, das, ohne jetzt auf, auf irgendjemanden einzugehen, aber alle großen IT-Player setzen auf das Thema Chatbots mhm. und haben ihre, eigentlich, ihre eigenen Technologien, EIs, NLP-Engines entwickelt und, und daneben gibt es sehr, sehr gute Open-Source-Technologien und, und als, als Product-Owner, als, als Architekt in so einem Chatbot-Projekt steht man, am Beginn ja vor der Frage, was ist jetzt für uns die richtige
0: Technologie? Ja, natürlich.
1: Und, äh, ähm, leider muss ich sagen, bin ich gewohnt, dass sehr viele hier einfach auf die drei größten Namen setzen, die es da draußen gibt. <lacht> ähm, mit dem Hintergrund, ja, falls das ein Fail wird, dann, dann kann ich dem Management immer noch sagen, ich bin ja zu den größten Anbietern gegangen, was, was hätte ich sonst tun können? Das passiert, das ist die Realität. Der richtige Ansatz wäre, aber ein anderer einfach vorneweg zu testen, und das können wir tun in meiner eigenen Domäne, die jetzt, um, um ein drittes Beispiel reinzunehmen, vielleicht, weil es aktuell ist, Healthcare care ist. Ja, mhm. ähm, da kann ich einfach testen, das sind meine Use Cases, das soll mein Chatbot können in Zukunft. Ähm, dann laufen wir durch, durch die verschiedenen Technologien unsere Tests durch mit genau diesem Zielszenario und können dann einem Kunden sagen, das ist die richtige Technologie für dich, die wird am besten funktionieren. Mhm. Ja, und so. Und dazu auch sagen, es passiert natürlich dann, dass, dass nach zwei Jahren Entwicklung, ähm, wenn eine Firma erkennt, das funktioniert einfach nicht so, wie es soll, und und wir müssen doch testen, die kommen dann zu uns und wir machen diesen Benchmark-Test und sie kommen drauf, oh, mit einer anderen Technologie wäre das viel besser gewesen. Ähm, dann zögert man es meistens noch sechs Monate raus, auf die Technologie umzustellen, weil es einfach weh tut, ja, weil es einfach sehr viel kostet. Aber meistens passiert es
0: dann. Ja. Das Geniale ist ja, ihr bietet ja einen sehr, sehr niedrigen Einstiegsschwelle, was das Kosten, was die Kosten angeht bei Botium.
1: Ja, die ist eigentlich null. Ähm, vielleicht dazu ein, ein, ein Wort zu unserer Geschichte. Ähm, der Flo und ich, wie gesagt, begnadete Musiker in erster Linie. Und äh, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, als, als, als Startup, und, und wir waren beide schon in unseren 30ern, ähm, muss man irgendwo einen Weg finden und ausprobieren ähm, ist ist hier wirklich so viel Potenzial dahinter wie wie wir, mhm. wie wir uns das vorstellen ja und gleichzeitig denkt man dann darüber nach wie können wir unser Produkt vor Nachahmern schützen und und ähm, dann denkt man drüber nach ähm, wie könnte man äh, sehr viel Input für Weiterentwicklungen generieren sehr viel Feedback von von äh, von Usern da draußen und äh, dann ist die Antwort relativ schnell klar, worauf man setzen muss. Man setzt erstmal auf ein Open-Source-Produkt. Ja, und Das haben wir mhm. getan. Ähm, das, das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, mit mittlerweile, ich glaube, knapp 300.000 Usern. Und äh, ja, long story short, der, die Einstiegsschwelle ist zero. Ja. Ist einerseits eine ja. riesen Community da ist, um, um dieses Open-Source-Produkt, um, sprich, wenn ich selbst irgendein Problem entdecke, um, dann kann ich mir sicher sein, dass das schon ein anderer gefunden hat und, und ich irgendwo in der Community Antwort finde. Und ja, das, das, das ist ein, ein sehr niedriger Level. Um, für, für Enterprises, für Firmen um, ist Open Source meistens natürlich kein Thema, wenn man mehr Support braucht. Man möchte
0: ja auch irgendwie noch Service haben, genau, genau und, und Hersteller haben, die man so
1: hat. Genau, ja mhm. und, und, und wir sehen uns ja nicht als, als jemand, der ein Produkt quasi über den Zaun wirft, und, und unseren Kunden dann sagt, uh, let's see again in a year, um, wenn, wenn ihr eine neue Lizenz braucht, ja, um, wir begleiten die ja. ja. Also uh, ja. begleiten im Sinne von, wir versuchen ihnen die beste Technologie zu liefern, die, die sie brauchen, um, um, um ihre Challenges zu meistern, um ihre Herausforderungen zu meistern. Was jetzt nicht heißt, dass wir Consulter sind, das, das sind wir ganz sicher nicht. Also wir, wir verkaufen schon ein Produkt. Und, und nicht quasi Consultants, die dann danach beim Kunden das Produkt einsetzen, das tun wir nicht. Wobei auch hier muss ich in Klammer setzen, es gibt natürlich ein, ein Botsum Professional Services Team, falls ein Kunde das braucht, falls er Trainings braucht, etc. Das ist alles da. Aber in der Regel, und und das ist die, die ich nenne das immer die Superkraft oder Superpower in, in, in Demos von unserem Produkt, es ist so gebaut, dass es jeder einsetzen kann. Ja, ich, ich gehe jetzt nicht so weit mhm. zu sagen, dass es meine Oma kann, die hat wirkliche IT-Basiskenntnisse, aber ich, sehe, ich sage mal, jeder Office-Anwender, ja, äh, der, der mit, der mit, mhm. äh, mit Office-Anwendungen umgehen kann, kann mit unserem Produkt so ein komplexes Thema wie die Automation einer künstlichen Intelligenz äh, bewältigen. Ja, das ist relativ einfach in, 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 in den ersten Zügen und das das war immer das Ziel, ja, dass, dass es hier nicht dann ähm, nur diesen einen automations äh, gibt am Markt, der das Ding benutzen kann. Mhm. Das ist natürlich so in, in, in unserem Flagship-Produkt, in diesem Produkt für Enterprises. Ja, da gibt es ein sehr schönes UI, weitestgehend selbsterklärend und, und sehr, sehr viel Magie. Beim Open-Source-Produkt schaut es natürlich ein, ein wenig anders aus. Dort ist der Userkreis kreis eher ähm, sehr, sehr techy. Und äh, um ehrlich zu sein, unsere Erfahrung ist, diese Techies wollen das gar nicht. Ja. Die wollen kein schönes UI, <lacht> die wollen in ihrem Terminal auf der Command Line äh, Commands eingeben. Ja. Und, und genau das ist es. Ja. Aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, die, die Einstiegsbarriere äh, könnte nicht niedriger sein, weil es einfach ein Free-Produkt gibt.
0: Ja. Und das Schöne ist ja eben halt, ihr, ihr skaliert dann mit dem Unternehmen mit oder beziehungsweise äh, je nachdem, welche Bedürfnisse das Unternehmen habt, habt ihr ein passendes Angebot.
1: Ja, absolut, absolut. Und, und äh, das, nachdem der Markt hier so stark wächst, ähm, setzt ja, oder es gibt kaum ein Unternehmen, das nicht auf diesen Trend Chatbot setzt oder ist, ist oder zumindest jetzt damit plant. Und von daher zählen wir zu unserem Kundenkreis eigentlich alles. Ja, also das, das fängt dann beim KMU an ähm, und endet bei, bei diesen großen Blue Chip börsennotierten Unternehmen und gleichzeitig sind das auch Developer, die das für sich ausprobieren und einen hohen Qualitätsanspruch haben. Das sind die IT-Abteilungen in großen Firmen selbst und wir sehen aber auch die, die großen Consulting Agencies, die für für ihre Kunden Bots bauen und sagen oder, oder den Anspruch haben, wenn wenn wir unserem Kunden hier Produkt liefern, dass das hochwertig sein soll. Und, und hier einfach auch das Testing mitliefern. Ja, und für für all diese Abstufungen gibt es bei uns eigentlich etwas.
0: Toll. Ich gucke gerade mal so auf die Zeit. Ähm, wir sind schon doch weit fortgeschritten. Insofern, Christoph, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute als Gast dabei warst. Ich habe wieder einiges für mich mitgenommen und ich hoffe, unsere Hörer auch. Vielen Dank, Christoph.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, dass ich bei euch sein durfte und ja, vielleicht darf ich aber wieder in Zukunft zu euch
0: kommen. Es gibt noch sehr, sehr viel, über das wir reden können. Ich glaube auch gerade, wenn man ein bisschen so tiefer reingeht, in etwas Spezielleres reingeht, dann wird das sehr, sehr schnell sehr viel mehr. <lacht> ja, genau. Okay, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.